0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 1. Nós iremos ler os versos 9, 10 e 11. E, permitindo Deus, nós iremos adentrar no capítulo 2, ainda no dia de hoje. Capítulo 2, por ser um capítulo extremamente narrativo e documental, nós iremos ir pregando de acordo com o tempo e com aquilo que o capítulo possa nos oferecer. Amém? Livro de Esdras, capítulo 1, 9, 10, 11, num primeiro momento. Num segundo momento, depois nós fizemos a exposição desses três últimos versos, nós iremos adentrar no capítulo 2, amém? Então diz assim o texto bíblico, palavras de Esdras, escrevendo, documentando e narrando tudo aquilo que o Senhor Deus foi realizando no meio do seu povo por soberania divina, diz assim o texto bíblico, eis o número deles... Trinta bacias de ouro, mil bacias de prata, vinte e nove facas, trinta taças de ouro, 410 e dez taças de prata de outra espécie e mil outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram cinco mil e quatrocentos. Todos estes levou-se Bazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Amém. Vamos orar? Que você possa curvar sua fronte. Busquemos o Senhor em oração. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos pelo teu evangelho em nós. Obrigado pelo perdão dos pecados. Como somos agraciados porque o Senhor nos perdoou, porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo e agora como resultado do teu amor, A Tua misericórdia, o Teu perdão, o Teu chamado ao Santo Evangelho recaiu sobre nós e hoje somos os Teus filhos por meio de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a Tua Palavra, nos conduza em verdade, nos conduza com seriedade em cada ponto desse texto. É algo tão antigo, tão distante de nós, quando olhamos para o tempo em que foi escrito esse texto, o povo a qual foi escrito esse texto. Mas sabemos que o Senhor é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Fale aos nossos corações por teu espírito. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos nessa empreitada pregando no livro de Esdras e já tiramos lições importantíssimas. Já sabemos qual é o contexto um contexto pré-exílio. Sabemos que aquilo que Esdras está escrevendo se refere a, aliás, a Esdras, ainda que é a segunda leva o segundo grupo que está retornando do exílio babilônico. Isso significa que já faz muito tempo que acabou o exílio babilônico, a distância entre o povo de Esdras com, aquilo que, com o povo de Zorobabel, que foi a primeira leva, é de 80 anos. É verdade que, a partir do capítulo 2, ele vai citar alguns pontos e informações que ocorreram com Zorobabel. Nós não temos o livro de Zorobabel nas escrituras. Aliás, nós nem sabemos se Zorobabel escreveu, de fato, um livro. Nós não temos essa informação. Então, por causa, para que não ficasse vazia essas informações, o Espírito Santo foi muito gracioso conosco e vai nos permitir entender alguns pontos, famílias, pessoas que subiram nessa primeira leva, juntamente com Zorobabel. Então, nós estamos falando de um período muito final do Antigo Testamento. É um período narrativo, é um livro narrativo. Nós não temos aqui profecias declaradamente como nós temos vindo de várias exposições de profetas menores, Então, nós precisamos cavocar, labutar, entender o que essas narrativas bíblicas inspiradas pelo Espírito Santo têm nos dado como informações para o nosso uso diário do nosso cristianismo. Então, permitindo Deus, nós iremos continuar expondo esse livro. Na semana passada, nós fizemos a exposição dos versos 6, 7 e 8. E temos aqui informações importantíssimas. Nós sabemos que ah, no final do capítulo, do, do, do versículo 4, ao terminar o versículo 4, termina-se o edito do rei, é isso que nós temos falado até então, Ciro foi levantado como rei da Pérsia, e Ciro é aquele responsável, profetizado pelo próprio Deus, de livrar o seu povo depois de 70 anos, Deus se lembrou do seu povo depois de 70 anos do juízo do cativeiro, e agora Ciro traz um mandato, ele vai escrever um decreto dizendo que todo o povo deveria voltar assim conforme a vontade de Deus de Israel, que era o Deus de toda a terra, e ali ele contempla a soberania total de Deus sobre todos os outros povos, sobre todas as outras nações, sobre todas as demais religiões, que entendemos cabalmente que são falsas. E, por causa disso, todo o povo começou a se manifestar. No versículo de número 5, é entendido que os cabeças das famílias, os homens, aqueles que estavam atentos àquilo que estava sendo dito pelo decreto do rei, começam a se movimentar, assim também como todos, toda a liderança do povo de Deus, ainda no versículo 5, os sacerdotes e os levitas, e começaram a se mover de tal maneira que eles pudessem subir eh, da Babilônia, ou então, agora, a Pérsia, que estava dominando, para Jerusalém, retornando para para o seu Deus, para a sua cidade, para a sua nação, da qual Deus já tinha prometido a Abraão, lá em Gênesis 12. Então, nós temos essa informação histórica do que tem acontecido, e já falamos aplicamos, entendemos o texto e como é que nós entendemos isso na Igreja da Nova Aliança. Mas, no versículo de número 6, que foi o que nós pregamos na semana passada, 6, 7 e 8, tivemos inf- informações importantíssimas, eu quero lembrar, pelo menos, os pontos que nós destacamos na semana passada para que faça sentido o que eu vou falar aos irmãos a partir do versículo 9. No versículo 6, nós entendemos que o Senhor é o Deus que cumpre a sua promessa. Nós deixamos muito claro que o versículo 6 teria que ser lido à guisa do versículo de número 4, enquanto que o versículo de número 4 estava a promessa de Deus, no versículo de número 6, dois versículos depois, nós temos o cumprimento de Deus. E ali nós conversamos um pouco, expomos, trabalhamos o conceito de que Deus é um Deus que cumpre a sua promessa. Um segundo destaque que que eu dei no versículo de número 6 é que Deus não apenas cumpre a sua promessa, mas Deus é um Deus que cumpre a sua palavra minuciosamente, Os detalhes que Deus falou que existiriam no versículo 4 em profecia estão todos presentes no cumprimento no versículo de número 6. Inclusive os valores, as pedras preciosas, os minérios, o ouro, a prata, aquilo que faria sentido para que eles começassem com uma economia, já, já tendo uma base de economia para reconstruir toda a nação de Israel. Então, Deus é minucioso em suas palavras. E também destacamos no versículo 6 que Deus, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Então, foi esse o ponto que nós trabalhamos no versículo de número 6. Seguimos para o versículo de número 7, e também tivemos algumas outras informações importantíssimas, que Deus requer o que é dele. Nós entendemos que Nabucodonosor, quando invadiu o Reino do Sul, ele pegou os utensílios da casa de Deus. Na realidade, era muito comum os exércitos vencedores trouxessem tudo aquilo que tinha um valor espiritual, símbolos espirituais, principalmente, imagens que representavam a divindade daquela nação vencida em guerra. Mas nós sabemos que tanto o judaísmo como o cristianismo não possuem imagens de adoração, nós não construímos imagens à semelhança de quem é o nosso Deus, e por isso o que eles tinham de mais próximo da divindade, daquilo que era espiritual, eram os utensílios do templo aqueles utensílios que eram utilizados no culto a Deus, no dia a dia da espiritualidade do povo, que tinham uma utilidade prática do culto do Antigo Testamento, eles pegam tudo aquilo e levam para Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Nabucodonosor, ele começa agora a profanar esses utensílios, a ponto de essa descrição, dessa profanação está no profeta Daniel, no capítulo 5, onde Deus vai se vingar de Nabucodonosor, dizendo que a Babilônia havia caído, e de fato, Babilônia caiu, Naquela mesma noite, vieram os persas, invadiram toda aquela orgia, aquela festa profana que estavam acontecendo, a partir de Nabucodonosor, e utilizando os utensílios sagrados, e agora Deus se vinga, e uma vez que os persas estão no controle, Deus também fala em secreto com Ciro, dizendo, eu quero aquilo que é meu. Todos esses utensílios têm uma utilidade prática para o meu culto, olhando sempre para o Antigo Testamento. Então, nós trabalhamos muito que Deus requer aquilo que Ele nos deu, todas aquelas oportunidades, as habilidades, os dons, sabendo que Deus requer que nós usemos para Ele. No versículo de número 8, nós saímos um pouco da compreensão somente teológica do texto, mas começamos a compreender que os cristãos, eles precisam, de fato, ter como prioridade a sua piedade, sua vida santa, viver para a glória de Deus, mas as Escrituras não tiram a compreensão sadia a respeito de mundo, de projetos, de processos, de como acontecem todas as coisas na nossa vida secular. O Evangelho, a palavra de Deus, ela vai estar, de alguma forma, o tempo todo, tomando toda a nossa existência. E aqui, a partir do do, do versículo de número 8, nós começamos a trabalhar conceitos de administração mostradas nas Escrituras. Eu me lembro de nós irmos já de início para o Evangelho, em Lucas capítulo 14, onde Jesus ele vai ensinar que todo crente ele precisa, antes de tomar uma decisão, olhar para o projeto. Tem que pelo menos existir um projeto. Então, olhar para o projeto que ele tende a decidir, que ele tende a realizar na sua vida. Olhar para o tempo desse projeto, para que não aconteça que depois de muito tempo a gente venha parar aquilo que nós decidimos fazer e compreender os custos desse projeto. Jesus explica isso, nós lemos isso em Lucas 14, quando ele diz... Se você for construir uma torre, você precisa, então, ver o projeto, se isso é o suficiente, se você tem tempo para isso, se você tem dinheiro para isso. E depois ele dá um segundo exemplo, que daí já passa a ser agora um exemplo político. primeiro é um exemplo civil, e depois um exemplo político, quando ele diz que um rei vai à guerra, ele precisa saber se a quantidade dos seus soldados conseguirá destruir o dobro de soldados do seu exército vizinho, daquele a quem você vai guerrear. Então, existe essa compreensão de parâmetros, de projetos, de pensarmos, de estudarmos os assuntos para que, os crentes não venham passar vergonha, Jesus vai dizer exatamente isso, para que vocês não consigam terminar aquilo que vocês decidiram e venham servir de chacota para os outros, porque o tempo todo, ainda mais crente, gosta de ficar falando o que vai fazer, e isso é um erro. Isso é um erro. Mas isso deixa para uma outra hora, quando nós formos expor o Evangelho segundo Lucas. Um dia, se Deus permitir. Nós estamos chegando lá, né? estamos chegando lá com a graça de Deus. Amém, irmãos? Então foi isso que nós falamos no, no versículo de número 8 O versículo de, no, de número 9 Que é o que nós lemos hoje É uma continuação é, exata Uma continuação de fato imediata Daquilo que estava sendo narrado por Esdras Enquanto que no versículo de número 8 diz Tirou o Ciro, rei da Pérsia Sob a direção do tesoureiro, do tesoureiro é, Mitredat Que os entregou contados a Cesbazar, Que é aqui Todos entendem serem Zorobabel Só que aqui é o nome babilônico Daquele nome hebraico de Zorobabel Príncipe de Judá, o principal, aquele que governa, o líder civil. E aí diz, a partir do versículo 9, 10 vai começar a contar exatamente em detalhes o que é que foi entregue na mão de Zorobabel, aquilo que foi de fato entregue em números específicos, e não somente isso, mas como é que foi contado pelo tesoureiro da Pérsia todos esses utensílios. Então vamos ler o versículo 9 e 10 aqui, irmãos. Eis o número deles. 30 bacias de ouro, mil bacias de prata, 29 facas. 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e mil outros objetos. Amém? Obviamente que eu não vou ficar discorrendo aqui sobre o valor monetário de cada um. Isso não faz sentido, não tem uma aplicação isso para nós nos dias de hoje. Mas a maneira como o texto está descrito, isso é uma narrativa, quais são as aplicações, o que é que nós devemos entender com esses pontos a respeito da fé cristã, a respeito de alguma similaridade da fé judaica do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, com a realidade hoje da igreja do Novo Testamento. E aqui eu quero destacar alguns pontos que são importantíssimos para que possamos entender. Em primeiro lugar, as riquezas a serviço de Deus. As riquezas a serviço de Deus. É exatamente disso que o texto está tratando aqui. Eu sei que para nós reformados existe um certo tabu em falar de riquezas com relação ao reino de Deus, por causa da excentricidade de alguns líderes, por causa de erros teológicos, de denominações escrupulosas que fizeram do ministério, fizeram do reino de Deus um meio de ganho. Ganhos ilícitos fizeram do reino de Deus através de falsas pregações de falsas compreensões de textos bíblicos, de como não lidar com o dinheiro que entra na igreja, de enriquecimento ilícito de líderes, de pessoas, de comunidades, de denominações, de desvio de dinheiro dentro da igreja, o que é uma vergonha isso acontecer. E fizemos, por causa de toda essa situação que começou a aparecer, o tempo todo na mídia, falar de dinheiro na igreja, um tabu. Mas é aqui que nós precisamos ser crentes, para entender o que a Bíblia fala a respeito de dinheiro, e eu não vou expor todo o conteúdo que a Bíblia fala sobre dinheiro aqui, porque o texto pede outra coisa, mas um dia a gente pode até falar sobre isso, o que a Bíblia fala sobre dinheiro, mas já podemos fazer uma introdução com os versos 9 e 10, e como é que nós precisamos lidar com isso, aquilo que é bíblico e aquilo que é herético. Nós vamos tentar discernir isso de forma simples, de acordo com o que o texto está dizendo. Então, precisamos entender que a Bíblia fala de dinheiro que as riquezas serviram a Deus, sim. Que as riquezas foram instrumentos da glória de Deus. Que valores monetários altos sempre foram uma realidade na vida do povo de Deus, do povo da aliança. Que é ouro e prata, e pratas, de acordo com o versículo de número 10, na parte final do versículo, e prata de uma espécie diferente, inclusive, estavam presentes na comunidade dos santos. Estavam, comunidade, eh, estavam presentes da comunidade dos santos. Então, a riqueza a serviço do reino de Deus. Deixa eu explicar uma coisa aqui, irmãos. Então, vamos, vamos começar do início, para que a gente possa entender. Na igreja da Nova Aliança, da qual nós fazemos parte, a igreja de Jesus Cristo, a igreja ela não possui mais, ela não possui mais um culto simbólico. A estrutura do culto cristão é em espírito e em verdade. Diferente do culto, do Antigo Testamento, que o tempo todo trabalhava-se com símbolos, com tipos, demonstrando tudo a, toda a realidade da fé do Antigo Testamento, ela era visual, para que o próprio povo pudesse contemplar aquilo com os olhos biológicos, entendendo o que estava se fazendo. Nosso culto, ele acontece em espírito e em verdade. Em qualquer lugar, nós não precisamos estar necessariamente num templo específico onde Deus tinha ordenado isso, no Antigo Testamento, mas nós cultuamos em qualquer lugar, e, em verdade, na realidade daquilo que nós somos agora, pela transformação do Espírito de Deus na vida do homem. Então, o nosso culto é em espírito e em verdade. Todavia, existem ainda requícios notórios e claros do Antigo Testamento se compondo agora com uma expressividade diferenciada, com uma administração litúrgica diferenciada no Novo Testamento, mas que ainda permanecem a mesma justiça, a mesma compreensão teológica do Antigo Testamento. Porque é exatamente esse o ponto. Qual é a diferença? Isso aqui eu preciso trabalhar com os irmãos antes de prosseguir. Qual é a diferença do culto do Antigo Testamento com o culto do Novo Testamento? São são duas diferenças apenas quando nós vamos dizer na prática da fé. São duas diferenças. Primeiro, é a pessoa de Cristo. O culto do Antigo Testamento era um culto no Messias que estava sendo esperado. No Novo Testamento, o culto do Messias que já veio. Essa é a primeira diferença. Mas a adoração era ao mesmo Deus, ao mesmo Messias, a mesma palavra, a mesma graça. A mesma graça. Se nós lermos, por exemplo, Romanos capítulo 4, é dito que nós andamos na fé de Abraão. Abraão não foi salvo por obras da lei, muito menos por qualquer outro tipo de obra. Então, Abraão não foi salvo salvo pela lei. Ele creu fé. E isso lhe foi imputado como justiça. Então, é a mesma graça, o mesmo modelo de salvação, o tempo todo. Se nós lermos também Gálatas capítulo 3, nós vamos perceber que nós fomos salvos pela pregação da fé. E assim sempre foi. Sempre foi dessa forma. Sempre foi dessa forma. Abel é a maior prova de que nós somos salvos pela fé. Ele não ofereceu o sacrifício a Deus como fruto do seu trabalho. Ele ofereceu o sangue de um cordeiro. É pela fé. É pela fé. Pastor, mas... Como é que o senhor chegou nessa interpretação com Abel? Porque o autor dos Hebreus me mostra isso no capítulo 11, dizendo que a fé de Abel e o sangue dele derramado clama até hoje, porque ele entendia as coisas de Deus pela fé. Ele clama isso. Então, precisamos entender esse ponto. A primeira diferenciação é Cristo. A segunda diferenciação, que vai nos deixar clara a diferença do Antigo com o Novo Testamento, é como nós administramos administramos as ordenanças. No Antigo Testamento, o povo de Deus se resumia em uma nação, Israel, e eles celebravam perpetuamente, todos os anos, no 14º dia do mês de Abib, a Páscoa. O povo de Deus celebra a ceia. O povo de Deus celebra a ceia, mas é a mesma fé. A administração das ordenanças são diferentes. São diferentes. Então, existe esse ponto explícito. Os crentes em Jesus não celebram Páscoa. Nós não falamos para o irmão, Feliz Páscoa, não faz sentido. Nós não vivemos a Páscoa judaica. Nós nunca fomos escravos do Egito. Nós nunca precisamos é, pintar os nossos umbrais com o sangue de um cordeiro morto. Nós não ficamos comendo ervas amargas, nós não ficamos sentados, prontos, com a roupa de viagem pronta, esperando a ordem de Deus após o anjo da morte passar, que era a décima praga, matando todos os primogênitos do inimigo. Quem enfrentou isso foi a nação de Israel. Eles têm a passagem do anjo, a passagem por cima, a Páscoa. É isso que significa. Paulo vai dizer o seguinte, Cristo é a nossa Páscoa, Logo, nós não celebramos o sangue, literalmente, de um cordeiro que passou para nos libertar de uma outra nação, Egito. Nós celebramos o sangue de Cristo que nos libertou do pecado. E fazemos isso pela ceia. Fazemos isso pela ceia. Nós entendemos também que a administração da ordenança do Antigo Testamento com relação ao sinal da aliança de Deus ao seu povo era a circuncisão feita somente no menininho, com oito dias após o seu nascimento, que era tirar a parte exterior do seu prepúcio, do órgão genital masculino. Isso, de fato, era o sinal da aliança do Antigo Testamento, chamado-se de circuncisão. Circuncisão. Para nós, nós entendemos que este sinal foi alterado pelo batismo nas águas. E isso agora é muito mais amplo, muito mais perfeito porque isso não atinge apenas, atinge somente o sexo masculino, mas homens e mulheres devem ser batizadas uma vez que compreendem a mudança interna que o Espírito Santo já fez. Então, são administrações diferentes, mesmo Deus, mesma graça, mesma palavra, mesmo culto, diferenciando as questões ritualísticas, a forma como nós administramos. Enquanto que eles tinham toda essa instrumentação do versículo de número 9, do versículo de número 10, para que eles pudessem cultuar, tudo isso está na pessoa de Cristo, simbolizava a pessoa de Cristo de alguma forma, e hoje nós adoramos na pessoa de Jesus. Dito isso, isto não exclui a riqueza a serviço do reino de Deus. Por que, que eu digo isso? Porque Deus poderia ter dito o seguinte, Moisés, êxodo 25, você vai construir um tabernáculo para mim. E ele já começa dizendo o seguinte, eu quero que o povo traga ouro e prata. Deus poderia ter dizendo, traga latão, alumínio. Se é que existia já, não existia ainda a fabricação de alumínio naquela época. Mas traga o trabalho com alumínio, óbvio. É, é, me traga ferro, pedra, rocha, qualquer coisa. Madeira de qualquer natureza, não, ele queria a madeira de acácia, que era a madeira mais cara, mais resistente daquele período. Ele trabalhou, Deus trabalhou e solicitou riquezas. Deus solicitou riquezas. Nós não temos hoje a necessidade de termos um templo com riquezas, com requintes de riquezas, como no Antigo Testamento. Todavia, por que é que Deus solicitou essas riquezas? Porque o ouro, a prata, o cobre, as peles específicas de animais, como a pele de texugo, a madeira de acácia, tudo isso apontava para uma natureza específica de Cristo. Então, a riqueza mostrava a glória da pessoa de Cristo no Antigo Testamento. E no Novo, pastor, e no Novo, visto que nós não temos mais a necessidade de construir um templo. Como é que as riquezas servem ao Senhor? Simples. Quando nós entendemos que é pela riqueza que nós cumprimos o mandamento de cultuarmos bem a Deus. Agora eu preciso explicar para que ninguém entenda detrupadamente a minha palavra. Irmãos, só se pode construir um templo onde a gente vai gastar tempo de qualidade para falar da palavra de Deus com dízimo e oferta. Não se constrói pedindo o anjo para vir trazer tijolo. Deixa eu explicar aqui algumas coisas. Porque alguns irmãos entendem o seguinte, prestem atenção, alguns irmãos, não estou falando da nossa igreja, mas eu já ouvi muitos irmãos dizendo o seguinte, nós não precisamos de templo, nós podemos cultuar a Deus até mesmo debaixo de uma árvore. E eu concordo com isso. Isso é uma verdade. Cultuar a Deus, se necessário for, a gente cultua debaixo de uma árvore. Até cair uma chuva. Aí eu quero ver quem é crente. Sejamos sinceros, irmãos. Sejamos sinceros. Geralmente quem fala que a gente cultua a Deus até debaixo da árvore, são pessoas que não são casadas e não têm filhos. Eu quero ver você trazer o teu filho num culto de meio-dia debaixo do sol. Quero ver. Esse é um outro ponto importantíssimo. Terceiro. Eu sei que nós podemos cultuar a Deus debaixo de uma árvore. Mas isso não significa que isso é mais santo do que cultuar a Deus dentro de um templo. Eu provo biblicamente. Jesus entrou nos evangelhos em sinagogas para ler o texto bíblico e explicar o texto bíblico. As sinagogas nunca foi ordenada por Deus para ser construída. Por que, que ele não chamou todos os judeus dentro da sinagoga e falou, galera, por favor, se retirem da sinagoga. Vamos debaixo de uma árvore passar calor. Ali sim, vocês me tragam um texto do livro de Isaías. Eu irei abrir esse texto e vou ensinar sobre Isaías para vocês. Isso é querer alterar a consciência de Deus a respeito de culto em textos que nada provam esse tipo de alteração. As sinagogas não existiam no Antigo Testamento, Mas quando se inicia o Novo Testamento em Mateus, as sinagogas já existem. Isso significa que as sinagogas surgiram, foram construídas nos 400 anos de silêncio. Significa que Deus, de fato, nunca mandou construir sinagoga. Os judeus foram lá, construíram. O que Jesus fez? Entrou lá e pregou. Jesus não repreendeu esse tipo de construção. Porque tudo aquilo que a gente faz... Que não transgride a lei de Deus, que não tem aparência do mal, não é condenável. Senão a gente vai viver na loucura. Existe algo condenando? Ter construído uma sinagoga vai quebrar a prática da fé. Vai alterar alguma questão? Não, só vai fazer com que exista um lugar específico onde a gente consiga se reunir com melhor qualidade e vamos aprender a respeito da palavra. Pronto, Jesus não condenou isso. Ele entrou lá, abriu o texto, falou quem ele era, explicou quem ele era e, na verdade, não foi nem ele que saiu da sinagoga, expulsaram ele. Então, ele nunca condenou a construção de templos. Obviamente que todo tipo de adoração ou de construções que vão transgredir, tipos de construções que vão transgredir transgredir a lei de Deus, isso seria pecado. Mas como é que a gente constrói sinagogas? Como é que os judeus construíram isso? Com dízimos de ofertas. Como é que a igreja cristã constrói em templos? Com dízimos e ofertas. A riqueza a serviço do reino, não há problema nisso. Jesus não criticou as sinagogas. Entendem? Esse é um ponto importante que a gente precisa descrever a respeito do assunto A maneira litúrgica do Antigo Testamento é a maneira como usamos as riquezas no Novo Testamento. Um outro ponto é que aquele irmão ou pessoas que defendem que nós podemos fazer um culto, de fato podemos, fazer um culto debaixo de uma árvore, ele entende que a única atividade da igreja é culto. E esse é um problema. Esse é um problema. Porque como é que a gente se reúne para aprender? a gente precisa de recursos decentes. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, que essa eu não consegui estudar em teologia, de verdade. Como é que a gente compra recursos decentes? Com o quê? Com oração? Com oração? Como é que a gente consegue fazer uso de recursos audiovisual? Miguel vai trazer para nós? Eu sei que todos os pais aqui gostariam muito que seus filhos tivessem uma escola bíblica dominical, um cultinho de qualidade. Eu não estou me referindo à teologia, mas com todos os recursos necessários para que as crianças possam ter a melhor didática, o melhor ensinamento a respeito de Cristo. Você acha que esses recursos vêm como, irmão? Só por curiosidade. Eu sei que todo mundo quer sentar numa boa cadeira, porque se a pessoa não tiver as costas doendo, a coluna rangendo e o pescoço bem, vai conseguir prestar melhor atenção no culto. Essa cadeira custa. Essa cadeira custa. Usando as riquezas no serviço do reino. Isso é óbvio. Então dizer que a igreja atual não precisa de dinheiro, isso é um absurdo porque a pessoa não entendeu nada de reino. Não entendeu nada de reino. E esse é um grande problema. Deixa eu falar uma coisa. Salmos 33, versículo 3, na versão corrigida, diz o seguinte, tocai e tocai bem e com júbilo. Na versão atualizada, que é o que eu uso, diz o seguinte, tangeiem com arte e com júbilo. A ideia de tangere é tocar e com arte, é a técnica. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Nunca foi dito nas Escrituras que o nosso louvor, tecnicamente, precisava ser como o louvor de Israel. Nunca foi dito. O que é dito nas escrituras é que o nosso louvor tem que ser um louvor puro, espiritual, bíblico. Mas dentro do contexto da espiritualização do louvor, desse do grupo de louvor como eles devem trabalhar, existe uma ordenança. Tanger tocar bem, com arte. Agora deixa eu explicar uma coisa. Irmãos, a maioria dos nossos instrumentos no dia de hoje, para se tocar bem, precisa de energia. Onde que eu vou colocar esses instrumentos? debaixo da árvore? Nos últimos meses eu conversei com três irmãos que são músicos na igreja. Os três me mostraram a necessidade de equipamentos para que o louvor seja bom, que eu nem conhecia. Que eu nem sabia que existia. Não tenho vergonha de dizer isso. Não sei nem que existia nem que havia necessidade. Onde que eu vou colocar isso? debaixo de alguma árvore? Pergunta para o grupo de louvor, de fato, o que é que eles precisam para ter um bom louvor, um bom som, uma boa equalização. Isso não cai do céu. Tá bom, então, onde a gente vai guardar esses instrumentos? Embaixo da árvore também? Algum irmão se dispõe de ficar 24 horas lá como guardião dos instrumentos? É uma questão óbvia. Nós precisamos de um lugar para que possamos ensinar adequadamente a palavra de Deus. Nós precisamos de um lugar para cultuarmos adequadamente a Deus. O grupo de louvor precisa de um lugar, de um ambiente, de energia o suficiente para que faça os instrumentos funcionarem bem, para que eles possam tocar bem. Tudo isso vai dinheiro, da mesma forma como Deus requeria essas riquezas para o culto do Antigo Testamento. Não entender isso é um absurdo. É um absurdo. Mas eu preciso dizer aqui, antes que alguém possa entender de forma errada, Então, olhando para mim, que eu quero falar uma vez só e vocês guardarem isso no coração. A prosperidade é bíblica. A teologia da prosperidade é diabólica. Eu faço a diferenciação agora para vocês. A prosperidade é a bênção de Deus sobre o seu povo, para que o povo possa abençoar o reino. Isso sempre aconteceu. Quando Deus falou para Moisés em Êxodo 25, falar para o povo trazer ouro, prata, cobre... Deus está pedindo algo que ele já tinha dado para o povo. O povo não foi lá e roubou esses esses minérios. Já existia isso neles. Eles foram lá e ofertaram como benção de Deus. Agora, eu sou totalmente contra aquilo que, na teologia, nós entendemos como uma vertente da teologia chamada teologia da prosperidade. Que, embora o nome é muito parecido, porque usa a expressão, a palavra prosperidade, o que é que isso tem de errado? Então, agora eu vou explicar o porquê que nós entendemos que a teologia da prosperidade é um erro. Primeiro, porque a teologia da prosperidade defende que o homem está no centro de tudo e não Deus. O culto é antropocêntrico, o culto não é para Deus. Eu vou no culto para receber, para ganhar. Eu não vou no culto para cultuar. Então já é uma desconstrução da compreensão de culto nas Escrituras Sagradas, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. Por que que a teologia da prosperidade é herética, é diabólica, é pecado? porque ela entende, ela entende, a teologia da prosperidade, que todo cristão não passará, todo cristão na compreensão da teologia da prosperidade, nenhum cristão passará por dificuldades nessa terra, de qualquer natureza, não é só financeira. Essas igrejas dizem o seguinte, crente não fica doente, crente não tem problema, e todo crente vive uma vida abastada. Isso é negar o que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, dizendo que no mundo tereis o quê, irmãos? Eu vou ficar com o que Jesus falou ou com o que esses hereges falam? Nós teremos aflições. No Sermão do Monte, onde Jesus explica os princípios da igreja cristã, no último versículo do capítulo 6, ele diz o seguinte... Basta cada dia o seu mal. Crer na teologia da prosperidade é negar as palavras do Cristo bendito de Deus, do nosso Salvador. Então, é heresia. Nós não cremos na teologia da prosperidade, porque ela também tem uma outra compreensão a respeito agora de riquezas. Todo crente, ele dizima, porque todo crente, na compreensão deles, tem a promessa de ficarem ricos. Ricos. E a Bíblia não diz isso. Eles distorcem textos importantíssimos que falam de assuntos ortodoxos da fé cristã para tratarem de riquezas financeiras. Exemplo, a parábola do semeador, que eles entendem que aquela semente é o seu dinheiro que você está dando para a igreja e que aquela semente ela pode frutificar 30, 60 e até 100 vezes mais. Quem já ouviu isso? Está vendo? Todo mundo. Mas quando a gente lê isso, o Senhor Jesus, ao contar essa parábola, Ele está falando que a semente é o Evangelho. E que conforme o lugar onde aquela semente recai, se é na beira do caminho, entre espinhos ou no meio das pedras, aquilo não vai frutificar. Mas se cair numa terra boa, aquele Evangelho pode fazer com que aquela semente, uma vez que foi pregada, 30, 60 e até 100 pessoas se convertem. E a gente tem a prova bíblica disso. Uma pregação de Pedro, 3 mil convertidos. Duas pregações de Pedro, 5 mil convertidos. Está lá em Atos dos Apóstolos isso, tá, irmãos. Só ler. Logo no início. Está bem pertinho. Isso é importantíssimo, nós entendemos. Então, teologia da prosperidade, teologia da prosperidade, isso é herético. Eu só estou dando alguns pontos dela. É diferente da prosperidade bíblica. Agora também preciso falar algo para os irmãos. Prestem muita atenção. A teologia da prosperidade é heresia, é heresia, é loucura, é demoníaco e é pecado. Entretanto, entretanto, entender a pobreza e a miséria como algo santo, também é heresia e pecado. Vim com um papinho de que igreja tem que ficar andando capengando, que tem que ser sofrido o tempo todo, isso também não é doutrina. Deus pediu riquezas, para que o reino pudesse ter maior facilidade em acontecer. As riquezas não são fundamentais no reino de Deus, Jesus é fundamental. Jesus é fundamental mas as riquezas são recursos que Deus utiliza. Defender teologia da prosperidade é pecado, porque é uma heresia. Defender a igreja tem que ser pobre, sofrida, miserável, também é pecado e heresia. Não tem base bíblica para a teologia da prosperidade, mas também não tem base bíblica para pobreza e miséria. Então, como é que a gente lida com isso? a gente lida do jeito que o texto bíblico nos orienta, lidando e administrando da forma mais coerente possível com a Bíblia as riquezas de Deus. Porque Deus se quis, aqui no versículo de número 7, no versículo de número 8, isso passou por toda a compreensão administrativa, e no versículo de número 9, existia ali, declaradamente, na fonte, exatamente o que estava sendo devolvido a Deus, e tudo aquilo eram... Utensílios nobres, eram utensílios nobres, nós não podemos negar essa verdade, amém irmãos? Então nós utilizamos isso para facilitar, para expandir, para crescer, utilizamos as riquezas para que possamos ter um louvor decente para Deus, por exemplo, eu eu estou dizendo do louvor, porque aquilo que é mais visto aos olhos da igreja, já de início, começa o culto que você vê primeiro é a qualidade do som, os instrumentos, isso chama muita atenção. Mas é todas as outras coisas. Tem coisas que nós nunca vamos ver, necessariamente, porque não fazemos parte, mas como é bom saber que as nossas crianças estão naquele calor que aqui em nossa cidade, a gente até está passando calor, mas as crianças estão no ar-condicionado. Isso é dinheiro. Como é bom saber que elas estão tendo recursos audiovisuais da melhor maneira possível. Como isso é bom. Isso será utilizado o reino de Deus. Tudo vai riquezas, dinheiro. Isso é óbvio. Amém? Amém? Em segundo lugar, ainda também no versículo 9 e 10. As riquezas a serviço do reino de Deus. Em segundo lugar, a transparência em lidar com o dinheiro. A transparência em lidar com o dinheiro. O dinheiro sempre foi um tabu, não agora na teologia. Na teologia a gente já falou por quê, que é um tabu na igreja. Mas o dinheiro sempre foi um tabu para as pessoas, para os indivíduos, por um único motivo. Todo mundo tem uma compreensão do que é um alto valor e um baixo valor monetário a partir de sua própria vida. E como cada um tem a sua vida, cada um tem um salário diferente, cada um está acostumado com um estilo de vida social e financeiro, isso sempre é um tabu. Para muitos irmãos, 100 mil reais é muito dinheiro, eu me incluo nisso. Para outros, eu já vi isso. Sem arrogância. Sem arrogância da parte dos irmãos, mas 100 mil reais é dois dias de trabalho. Eu já vi isso. Para mim é muito. Muitíssimo. (risos) Mas para ele, é dois dias. E aqui a Einstein tinha razão, é relativo, né? É relativo. Então, tratar disso com transparência é a melhor forma possível. É por isso que eu defendo, como bom batista, que a igreja precisa abrir a maneira no que está sendo gasto, os valores que estão sendo gastos, as suas necessidades. A igreja batista e muitas outras igrejas sérias, comprometidas com o evangelho, também fazem a mesma coisa. Todavia, existem muito mais denominações religiosas que não fazem isso do que as que fazem. E isso é um erro. Isso é um erro. A ideia disso ser transparente foi tão grande que a transparência do tesoureiro do Império Persa virou Bíblia. Virou Bíblia. O versículo 9 e o versículo 10 é o razonete contábil, falando agora em uma linguagem bem antiga, né? mas é o razonete contábil, é uma demonstração contábil do que estava sendo feito e nós precisamos trabalhar com essa clareza. Com essa clareza. Eu fiquei sabendo esses dias que existem líderes religiosos de denominações que eu não imaginava, que eu não imaginava mesmo, que tem cartão corporativo de 30 mil reais por mês e que isso não é demonstrado para o povo. Se a igreja tem necessidade... Irmãos, a gente não pode ser bobo. 30 mil também para mim é alto. Mas quando a gente pensa numa denominação nacional, 30 mil não é nada. Não é nada. A gente tem que ter cabeça para isso. Se os irmãos forem bem sinceros, e perdoa a expressão, bem cabeça mole, você sabe que numa saída no shopping você gasta isso brincando. Se a gente não tiver muita certeza do que, é que a gente foi fazer no shopping, você gasta. Parece que não é gasto assim, irmão. Acredito. Facinho ainda. Em dois itens você já gastou isso aí. Vai ver quanto está uma televisão nova aí. Uma New Key LED para você ver. É um item só que eu estou falando. Para quem gosta né, de séries, games. Isso é um tesouro. Mas é um tesouro, tesouro mesmo. Não dá, não. Isso é muito sério. Eu estou dizendo assim porque eu quero que vocês entendam que em dois produtos você gasta esse valor. Você gasta esse valor. Se há uma necessidade desses gastos, legítimo, ok, mas que isso seja transparente. Simples que isso seja transparente, que isso seja mostrado ao povo, o povo está entendendo, está de acordo. Irmãos, uma vez, a gente, numa fé, a gente caiu no erro de ver quanto que era um telão de LED aqui para pôr aqui na igreja. 30 mil não é nem a primeira parcela, irmãos. Então, eu sei do que eu estou falando. Não é nada. Não é nada. Talvez como salário é muito, mas como gastos de uma organização, não é nada. Se existe a necessidade desses líderes terem esse cartão de 30 mil, ok, é legítimo esses gastos? Sim, pastor, é legítimo. Isso é demonstrado para a igreja tá, aonde estão indo esses gastos? Sim, pastor, está sendo demonstrado. A igreja tem aprovado, sem dúvida. É, é, a gente já sabia, inclusive. Então, ok, está encerrado. Não, pastor. Isso nunca é demonstrado. Hum, hum, tem que ver isso aí. Não está muito correto, não. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Amém, irmãos? Nós precisamos saber lidar com essas questões. Versículo 11 diz que todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Cesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia, atual persa, nesse momento em que ele está escrevendo, para Jerusalém para Jerusalém. Terceira lição, que é importantíssima aqui nesse texto, onde todos esses utensílios. Todos eles, além de conferidos, descritos, passados por toda a compreensão daquilo que eles deveriam fazer, agora eles foram colocados na mão de pessoas que sabem lidar com dinheiro. Eu me lembro quando eu estudava no seminário e nós tínhamos uma matéria que nunca foi tida como importante por, pelos seminaristas. Administração eclesiástica. Todo mundo quer saber os mais profundos mistérios de Deus quando a gente entra no curso de seminário de teologia. A gente não está nem aí com a administração eclesiástica. Eu me lembro que quando entrei na faculdade de psicologia, uma das primeiras aulas que eu tive, misericórdia. Nós tivemos estimativas contábeis. Você fala, por que, que eu quero saber disso? E aí, isso aí era para preencher grade, tá, irmãos? Não é possível, não é possível. Mas eles diziam, você vai usar essas estimativas para que vocês possam ver a quantidade de, de, de pacientes, era uma questão mais clínica, né? Então, a quantidade de pacientes, fazer estimativas, não, a gente não precisa disso, a escola não faz fazer isso, contratar alguém para fazer isso que seja a recepcionista o escola não vai perder tempo com isso, irmãos e a mesma coisa eu também pensava confesso, como seminarista. por que, que eu tenho que aprender administração eclesiástica, tinha leis eu queria aprender teologia não leis se eu quisesse aprender leis, era minha compreensão que é errônea, eu ia fazer direito eu ia fazer alguma, algum curso administrativo nesse momento mas hoje eu entendo existem alguns princípios que precisam ser muito bem ditos aqui Sabe quem não pode lidar com o dinheiro da igreja? Irmãos que a própria igreja entende que tem problemas com dinheiro. A igreja tem que ser muito séria. Alguém vai dizer, nossa, mas isso fere o pessoal. Eu sei, mas é coisa de Deus, não é é para ferir mesmo. Nós temos que ter cuidado. Pessoas que nós conseguimos descobrir com o tempo, em vivência, não é porque a gente está especulando, não, mas a gente percebe que sempre está com o cartão estourado, a gente não vai colocar isso. Pessoas não podem mexer com dinheiro. Óbvio, eu não estou dizendo que essas pessoas não são honestas. Eu estou dizendo que elas podem ser tentadas com maior facilidade pelo diabo. Eu estou com o nome sujo. R$ reais, eu limpo meu nome. Se a pessoa vê isso, ela diz, eu pego aqui, depois eu vou colocar aos pouquinhos. Oh, eu sou crente, eu vou colocar aos pouquinhos, não pode. Não pode. Isso existe, irmãos. Isso existe. Eu tenho que ser sincero com os irmãos. Isso foi para a mão de todo mundo? Todo mundo toma conta? Não, todo mundo precisa saber. Mas não é todo mundo que toma conta do dinheiro da igreja. Quem tomou foi Zorobabel, é ele. E ele vai distribuir isso depois para a pessoa correta, quando chegar no templo, talvez, para que isso possa ser dividido para as necessidades e para a economia da cidade. Não é porque isso é revelado para a igreja, mostrado os valores para a igreja, que todo mundo tem o direito de falar o que vai fazer. Não, é por isso que existem as eleições da diretoria, geralmente as igrejas sérias eles fazem essas eleições, tem os tesoureiros, a igreja escolhe, as secretárias é escolhido pela igreja para que possam lidar com isso de tal forma que possam ficar tranquilos quanto a esse assunto, enquanto a igreja possa desenvolver o seu trabalho. Possa desenvolver o seu trabalho. Pastor, eu não concordo, mesmo assim com o que está sendo feito com o dinheiro da igreja. Não tem problema. Se candidate na próxima eleição. Explique os motivos. Está vendo? São assuntos que, muitas vezes, nós não entendemos porque não são espirituais, mas são claramente visíveis no texto bíblico. Amém? Dito isso, vamos passar para o capítulo de número 2. A gente tem um tempo, pouco tempo, mas ainda temos. Esdras, capítulo 2. Encerra-se, então, o capítulo 1 com essas informações. O capítulo 2, irmãos, eu já quero dizer para os irmãos que é um capítulo um pouco mais é, diferenciado do que nós estamos acostumados. Não é um capítulo profético, onde tem profecias. É um capítulo narrativo, mas não é narrativo de mover, mas é um documento, principalmente a partir do versículo de número 3, é um documento da listagem das pessoas que subiram, que voltaram da Babilônia para Jerusalém. E eu sei que alguns vão dizer, não tem o que tirar daqui. Tem. Tem sim. Obviamente que não são questões teológicas profundas, mas nós temos algumas informações que são necessárias, mas a gente vai fazer isso por partes, para que não fique pesado, que não fique maçante, porque realmente é um capítulo que tem muita informação a esse respeito, e a Bíblia diz que a gente precisa pregar todo o conselho de Deus. Então, sim, a gente vai ler tudo isso aqui, por mais que não faça sentido no primeiro momento para nós. Mas para que não fique cansado, pastor tem que ser sábio, a gente vai ler por partes. Se é que a gente vai conseguir chegar nisso aqui hoje ainda. Amém? Então, versículo de número... Perdão, capítulo de número 2. Vamos ler os versos 1 um e 2. Versos 1 um e 2. Diz assim, São estes, os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Nemias, Seraías, Relaías Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Possivelmente, no seu devocional, você sempre pulou esses tipos de capítulos, né? Esses tipos de informações. O que é que a gente tem aqui? Mas, irmãos, temos algumas pontuações importantes para fazermos aqui. Pontuações importantíssimas mesmo. E a gente vai tentar, pelo menos, falar do verso 1 e do verso 2 de forma centrada, mas sem também abusar daquilo que o texto não está falando, a gente vai tentar ser bíblico com aquilo que o texto tem a nos ensinar. Já disse, nós não temos uma profecia clara aqui, porque não existe. Nós não temos nos versos 1 e 2, mandamentos, também não, é só uma narrativa histórica. Nós também não temos no versículos de número 1 e 2, nenhuma ordenança específica eventual para aquele momento, não temos nada disso não. O que nós temos é é só uma orientação histórica, e dentro uma narrativa histórica, e dentro dessa narrativa histórica, nós vemos comportamentos, comportamentos do povo de Deus e comportamentos do nosso Senhor Deus que conseguimos tirar de informações de como é que o povo de Deus precisa se comportar, realizar, fazer, também como Deus tem feito, e sabemos que Deus não muda, portanto, esse seria o caminho pelo qual Deus trabalha para lidar e se relacionar com o seu povo nesses pontos específicos do que está sendo narrado aqui. Então, nós vamos tirar essas lições e esses comportamentos que nós vemos. Amém? Então, do capítulo 2, é, versos 1 e 2, eles são. não tem como separar esses dois capítulos, porque é um parágrafo só. Nós temos aqui algumas informações importantes muitíssimas importantes. Então, vou voltar aqui para que fique claro, para quem está marcando aí, que eu sei que tem bastante gente marcando. Então, falando de capítulo 2, primeira lição. Deus, Deus, sempre terá homens e mulheres fiéis a Ele, que o servirão e trabalharão para Ele, independente do contexto em que estiverem vivenciando. Deus sempre terá homens e mulheres que trabalharão para Ele, independente do contexto em que eles estiverem vivenciando. Nós sabemos que esse contexto é um contexto terrível, é um contexto em que eles estão nessa transição, deixando de ser escravos, estavam exilados e estavam caminhando rumo ao seu lar novamente. Caminhar de volta ao lar tem um significado espiritual, porque significava que Deus os aceitava novamente como seu povo, restaurando toda a sorte desse povo. Mas é interessante que isso está acontecendo após 70 anos de cativeiro, mais 80 anos de espera de Zorobabel para Esdras. É verdade que esse texto já está citando no versículo número 2, Zorobabel, então também ele está contemplando a primeira volta. Então, aqui nesses textos, versos 1 e 2, Esdras está contemplando tanto o povo da primeira volta, da primeira leva, que está retornando, do primeiro retorno, como o seu próprio povo pelo seu segundo retorno. E aqui a gente, então, percebe que Deus sempre terá homens e mulheres dispostos a servi-los, fiéis a Ele, independente do momento em que estão vivendo. Por que, que isso faz sentido? Porque, irmãos, nós sabemos como é a nossa fragilidade espiritual. A gente fica, por algum motivo, um mês sem vir no culto. Você sabe que você fica frio. Que você fica distante. Você começa a pensar coisas que você não deveria pensar se você estivesse tendo uma vida de culto, uma vida de oração. Só cada um pode responder por si só, e de fato estou dizendo isso em sinceridade, o quanto a pandemia atrapalhou a tua espiritualidade. O quanto isso mexeu com a tua vida de de igreja. O quanto isso mexeu com a tua fé, com a tua seriedade, com os teus exercícios espirituais, com as ordenanças bíblicas. Esse povo ficaram 70 anos sem cultuar a Deus devidamente, porque o culto tinha que ser no templo. Não era espírito em verdade. E depois a segunda leva, no caso de Esdras, mais 80. O que me admira é que existiam um homem de Deus dizendo, Senhor, nós estamos aqui. É mais de uma geração contando, 70 anos mais 80, é mais de uma geração sem culto, sem alguém liderando eles, sem alguém orientando eles, mas, de alguma forma, eles tiveram esforços solitários, individuais, e agora estavam diante de Deus dizendo... Nós ouvimos a tua voz, sabemos que o Senhor falou através do decreto do rei, nós estamos aqui para auxiliar o seu povo como líderes de porções de pessoas, de grupos grandes, mas menor do que toda leva, de pessoas encabeçando, como diz o versículo 2, Zorobabel, Jesuá, Neemias, que é o, o próximo livro aqui na ordem cronológica, Saraías, Relaias, Mordecai, Bilsam, Big Bigvai, reum e Baná, esses homens disseram, a gente fica na frente de grupos específicos, nós cremos em Deus, porque o retorno vai ser muito difícil. O retorno será extremamente difícil. Irmãos, sair de Babilônia, Pérsia, voltar para Jerusalém, só significa que eles tinham sido libertos da escravidão da Babilônia. Mas isso não significa que Deus iria livrá-los dos perigos da estrada, do deserto noturno, dos escorpiões... Das cobras, das bestas feras, dos ladrões, de doenças que poderiam acontecer no retorno, morte de entes queridos nesse retorno, todo mundo estava a pé, irmãos, a pé. Esses homens disseram: Nós cremos em Deus, nós sabemos, nós nos lembramos do que Deus fez, nós estamos disponíveis para trabalhar para Deus, então, mas esse trabalhar para Deus não é no ar-condicionado, né? não é nos gabinetes, não é fazendo viagem para a Europa. Trabalhar para Deus aqui é no deserto, guiando um povo e ainda sofrendo, pelo menos, as ameaças que um deserto vai propor a vocês durante várias noites e vários dias. Nós sabemos que muitas vezes a gente não quer abrir a mão de um sábado nosso para fazer algo para Deus. Esses homens estavam dizendo, nós estamos aqui. É interessante como Deus sempre terá os seus, independente das circunstâncias. Louvado seja Deus, porque foi por causa desses homens que a história continuou. Não foi por aqueles que estavam no conforto de seus lares, no conforto de aviões o tempo todo. Foi por causa destes. Isso é honra a quem merece honra. Honra a quem merece honra. Eu olho para o... Apóstolo Paulo, e não tem como eu não me envergonhar quando ele diz que ele se deixará gastar e se desgastar para o reino de Deus. Ele não está dizendo dos benefícios lícitos que o ministério muitas vezes propõe aos pastores. É muito bom a igreja poder pagar por um pastor ir para um congresso lá no norte do país eu não sou contra isso mas não fala que isso é se gastar pelo reino a gente sabe que não é bons hotéis, boa comida os melhores lugares no congresso eu me coloco nisso eu me coloco nisso Paulo não estava falando desse tipo de viagem desse tipo de trabalho quando ele diz eu carrego minhas marcas de Cristo nós precisamos ter essa consciência, irmãos Por mais homens de Deus que sejam, as pessoas que possam ver em nossa mente, isso não é se desgastar pelo reino de Deus. Não é. É um privilégio. Mas existem homens que passaram a sua vida ministrando, orientando, gastando a sua saúde no ministério. Esses homens precisam ser lembrados. Porque a fé deles, o testemunho deles, Deve servir como base para a nossa fé e para o nosso testemunho. Esses, sim. Esses, sim. Eu vou fazer aqui. Eu sei que isso pode dar comentários depois, mas eu faço isso em muita sinceridade. Muita sinceridade diante de Deus. E muita sinceridade com a igreja de Jesus, não é nem que é a igreja local. Eu, eu fico impressionado, muitas vezes, com pastores que escrevem, durante um ano, diversos livros e publicam. A minha pergunta é, como ele tem tempo para isso? O que é que, de fato, ele faz além de pregar? A igreja tem um WhatsApp dele? Ele faz atendimento pastoral? Ele abre mão dos seus almoços de final de semana para cuidar da igreja? Não estou falando de horário de culto. Então, isso me chama um pouco de atenção. Em seis meses publicou duas obras. Como ele conseguiu? Qual foi o tempo? E ainda tem tempo para as férias, para a folga semanal? Isso realmente me chama a atenção porque parece que não bate. Irmãos, a gente não pode ser bobo. Isso não, o que alguma coisa não está batendo? Eu não estou criticando no sentido de condenando. Eu estou dizendo que eu não consigo perceber isso. Como é que isso acontece? E alguém pode dizer, "Ah, mas é que a estrutura pastoral dele é muito maior do que as igrejas locais dos bairros. Isso não pode apagar o ministério dele. Ele foi chamado para ter cheiro de ovelha e não para ficar escrevendo livros. Isso é extremamente importante, irmãos. Eu sei que dói, principalmente para nós que amamos a leitura, amamos a academia, amamos a teologia, e eu vou defender sempre isso mas algumas coisas precisam ser observadas para que não sejam o nosso calcanhar de Aquiles na nossa teologia. Na nossa teologia. Segundo lugar, o que eu encontro quando leio os versos 1 e 2 do capítulo 2 é que o povo de Deus estavam deixando de ser escravos para serem livres. Isso é notório, porque eles estão saindo. Eles deixam de ser escravos para serem livres. Todavia, livres no Senhor. Isso é extremamente importante. Eles deixaram o exílio, deixaram de estar debaixo da Babilônia e se tornaram pessoas livres, mas não pessoas autônomas. Eles se tornaram livres... Da Babilônia, mas continuaram escravos de Deus. A liberdade deles estava condicionada à liberdade em Deus. Paulo vai descrever muito bem isso. Queria que os irmãos abrissem, por favor, rapidamente, em Gálatas, capítulo 5. Eu poderia citar, mas eu eu prefiro que os irmãos leiam, isso é importante. Gálatas, capítulo 5. E meu tempo acaba e a gente encerra. Gálatas, capítulo 5. Paulo, ele vai descrever, todo o capítulo 5 de Gálatas, ele vai falar, a bom, aliás, Gálatas vai falar da liberdade cristã, da liberdade da igreja, mas no capítulo 5 ele vai deixar notório sobre qual liberdade ele está dizendo. E ele diz o seguinte, que nós crentes em Jesus, nós deixamos de ser escravos, fomos libertos do pecado, da culpa do pecado, do poder do pecado. E agora nós nos tornamos livres. Mas essa liberdade não nos dá autonomia para fazermos o que queremos. Olhe para o verso de número 13. Gálatas capítulo 13 versículo 13 Paulo vai dizer Porque vós irmãos fostes chamados ao quê? À liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, Sediantes, servos uns dos outros pelo amor. Nós somos chamados à liberdade em Cristo a nossa liberdade não é autônoma, a nossa liberdade não é para fazer o que queremos, a nossa liberdade não é para tomar todas as decisões que entendemos, sou livre, não, nós somos livres da culpa do pecado, somos livres do poder do pecado, todavia, a nossa liberdade não pode ser um recurso utilizado por nós para dar ocasião à nossa natureza pecaminosa, aos nossos desejos pecaminosos, porque se não, imagina todo esse povo saindo da Babilônia, E agora todo mundo batendo no pé, dizendo, somos livres. Cada um vai para um lado, faz o que quer. Não, eles eram livres da Babilônia, mas eles tinham uma ordenança. Volte para o Senhor. Construa o templo, reconstrua o templo. Adorem a Deus, vivam para Deus. A nossa liberdade não pode dar ocasião à carne. Então, são textos que nós conseguimos tirar essas informações importantíssimas para aquilo que nós devemos fazer por meio da fé em Jesus. Amém, irmãos? Até aqui hoje. Vamos ficar de pé?